0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenos días, hermanos, los presentes aquí en Gigantes de la Fe. Y a los que nos escuchan a través de las radios en muchos lugares las televisoras también un saludo para todos ah, hoy vamos a hablar de los milagros hay un milagro muy especial que es una figura en del antiguo testamento lo vamos a ver pero recuerdo el tiempo en que yo salí de un grupo en donde no se ven los milagros, o no hay milagros, aunque dicen que creen en los milagros, pero nada más de la boca, no del corazón. Y en una campaña de milagros, el Señor me, me hizo un milagro, el cual me, se me cayó la venda de los ojos de que Él existía y que era real. Nos dicen y nuestra inteligencia nos da el que hay un ser que creó todas las cosas que vemos porque lo dice la palabra que delante de él nadie se va a poder excusar porque lo que se ve habla de lo que no se ve y solamente que fuéramos retrasados en el sentido de inteligencia no podríamos entender la maravilla por ejemplo el milagro de estar con vida en nosotros el milagro de haber sido hecho sido creado es el más grande milagro de manera personal en cada uno de nosotros pero volviendo a los milagros entré en un grupo en donde había milagros en varios grupos no nada más en uno y empecé a ver el poder de dios a través del espíritu santo y me llevó a palpar el poder de Dios. Y empecé a buscarlo. Y al final de cuentas encontré también la bendición de que mis manos sanaran enfermos. Eh, hablando de terminales. Por ahí había una... Aquí está la hermana. Eh, Quería que orara por una persona de 96 años, algo así. Y ya estaba en coma y fui y nada más lo toqué, no oré por él. Y resulta que ya le habían comprado su, su caja para enterrarlo. Y después le pusieron el resucitado porque no se moría, lo sacaron del hospital y su familia les puso, les, les, les puso como apodo el resucitado. Bueno, eh, la Biblia nos dice, en Mateo, no lo ponga hermano, Mateo 18, creo que ese es el texto, en donde dice que debemos de sanar enfermos y resucitar muertos. Son palabras mayores, para eso se requiere que nos consagremos al señor para recitar Entonces de, de, tenía yo un conocido en que me platicó que un padre en su camioneta no se dio cuenta que su niño pequeñito de casi dos años se metió debajo de la camioneta y, y se echó para atrás y lo mató entonces llegaron una iglesia que aparentemente tiene el poder del Espíritu Santo, que vamos a, a dar algunos pequeños pormenores, y quisieron recitarlo, y le dije, para eso se requiere de precios, para recitar gente. Y de una u otra manera, ahí en esa misma iglesia, los ancianos no podían, ah, hablando de la gente que tiene en la autoridad de esa iglesia, no podían echar fuera los demonios de una muchacha, me la llevaron a mí, ahí estaba yo dando clases a, a un grupo de hermanas en aquel tiempo, ahí en esa iglesia, y me llevaron a la muchacha endemoniada, y ese, ellos habían querido liberarla y no pudieron. También para liberar demonios no se necesita ser hijos de sacerdotes, como lo dice en Hechos el Apóstol Pablo, que los revolcaron porque no tenían autoridad sobre demonios de poder. Yo recuerdo entre, dentro de las cosas, la primera fue una muchacha como de 20, 21 años y oré junto con una hermana que tenía dones y yo le decía que ella la había, le había dado la vista a esta muchacha. Pasaron años y el Señor me dijo no yo fui a través de ti el que le di la vista de, de, de nacimiento era ciega yo siempre le daba a la hermana el beneficio de que ella era, la había sanado pero después la fui a visitar y llevaron a un varón sordo completamente y pasó cerca de mí y me dijo el señor tienes sanidad para él pero yo no le dije nada a la persona que tenía dones y me habló me dijo quiero que ore por por esa persona y le puse manos y sanó empezamos a platicar eh, dos hermanas que eran las que llevaban ahí el aspecto de la iglesia se pusieron a llorar y una de ellas dice hermano vi una boa salir de su oreja derecha y arrastrarse y salir huyendo y el varón, unos meses después, me puse a platicar con él en otro lado, porque seguía yo sirviendo en esa zona. Pero lo primero a lo que voy es vista y oído. Porque el pueblo de Israel no tenía vista, ojos, que dice, tienen ojos y no ven, y oídos y no oyen. Fueron mis dos primeros milagros. Hubieron tantos que sería muy difícil uh, enumerar otros, pero quiero hablar del de ciclón Patricia. Los contadores Raúl Castro y el hermano Ulises andábamos en Morelia, en esa zona de en varios lugares, y venía el Patricia. O sea, íbamos a empezar a, a predicar en. Llegamos a, creo que a León, ¿no? Llegamos a otros lugares de estados. Pero este ciclón de categoría 5 era de los más grandes que había en todos los tiempos, así lo manejan, en Estados Unidos. Estaba listo para traer ayuda humanitaria a este lugar. Y yo le dije al Señor: Señor, venimos a trabajar aquí a llevar tu palabra que el diablo no se ría de nosotros el diablo puede hacer eso hermano, véanlo en Job véanlo en Job, el diablo puede hacer eso pero Dios lo creó al diablo y Dios tiene mucho más poder que el diablo de calle no entonces le dije al señor señor no, no permitas que el diablo se ría de nosotros que no podamos servir nueve días de Lluvias intensas se habían declarado y el caso es de que el Patricia se deshizo como por arte de magia, en todo el mundo salieron noticias sobre eso y en México también, un milagro, dice, eso fue un milagro. Bueno, yo sé por dónde vive el milagro, eh, eh, me habló mi hijo, el más chico, eh, papá, cuídate porque va un, uh, un huracán de categoría 5. El caso es de que por ahí hay una diz, que se dice profeta, no hay mujeres profetas. Las que me escuchan y se dicen profetas van a tener que vérselas con el Señor porque los ministerios son para los varones. Es cierto que puede haber mujeres profeticas que profeticen por el don del Espíritu Santo pero no el ministerio para tener el ministerio se requiere tener la sabiduría de lo alto y la evidencia de lo que dice la palabra que los apóstoles y profetas les son dados los misterios Efesios 3.5, lo puede poner si gusta ustedes conocen los misterios y hemos estado predicando los misterios a través de las radios, para que lo conozcan todo el mundo. El cual misterio en los otros siglos no sería conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas del Espíritu. Revelado y es manifestado a los santos, dice el uno el 226, no de Colosenses, es la... A saber el misterio, eso no gracias. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, más ahora ha sido manifestado sus santos. Estamos manifestando a través de el ministerio de profeta. Yo fui llamado de manera sobrenatural y eso no me interesa que lo crean. Me interesa que crean a la palabra de Dios. Vamos a ver unos detalles importantes y una base importante en el sentido que el milagro más grande que el Señor puede hacer de nosotros es hacernos perfectos. Y hay un pasaje, hay un pasaje, eh, no, déjalo si yo me muevo, hay, hay un pasaje en el, ahorita lo vamos a ver, en eh, Segunda de Reyes. 4, 32 y 36. Podría yo estar hablando de muchos milagros de hace 32 años para acá. Casi la, la mayoría de los que están aquí tienen milagros, unos terminales y otros más sencillos, pero son las señales de mi ministerio dentro del de grupo de gigantes de la fe. Segundo Reyes 4:32 al 36. Y venido de Eliseo a la casa, he aquí el niño que estaba tendido muerto sobre su cama. El, hasta el 36, hermano, si por favor. Entrando él entonces cerró la puerta sobre ambos y oró a Jehová. Después subió y echóse sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus, las manos suyas. Y así se tendió sobre él y calentóse la carne del joven. Volviéndose luego, paseóse por la casa una, a una parte y a otra, y después subió y tendióse sobre él. Y el joven estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Heisi y díjole llama llámala a esa tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Hablando de la resurrección del Hijo de la Zona Mita. Eliseo, con el poder de Dios, levantó al niño, bueno, al joven, porque era un joven. Y lo importante es que en el 35 que estornudó siete veces, le abrió sus ojos. Es una figura, esta mujer, y el joven el hijo varón a la luz del apocalipsis esas siete veces eh, en el sentido espiritual dice apocalipsis 5 6 el señor dice y mire aquí en medio del trono y de los cuatro animales y en medio de los ancianos está un cordero como inmolado cristo que tenía siete cuernos siete ojos que son los siete espíritus de dios enviados en toda la tierra esos estornudos porque dice la Biblia que el Señor sopló sobre sus discípulos y le dio de su espíritu. En ese caso, eh, Él puso su boca sobre la boca del muchacho. Es una figura, hermanos, vamos a ir viendo algo importante. En Proverbios 9.1 nos habla de que la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas nosotros tenemos siete inteligencias y ahí se combinan, pero son siete esas siete inteligencias nos hacen actuar, obrar hacer a través de los sentidos, de nuestra razón y de nuestras decisiones y emociones hacemos las cosas que nos gusta o que queremos hacer por nuestra propia voluntad. Aquí dice que la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Eh, hablando de Zacarías 3:9, también vuelve a hablar de siete ojos y una piedra que es Cristo, porque vamos a ver que esta figura es la importancia el camino que la Biblia trae para poder labrar la naturaleza divina de, de Cristo, que en él estamos cumplidos. Porque aquí aquella piedra, Cristo, que puse delante de José, sobre esa única piedra es la única piedra que hay. Es Cristo. Hay siete ojos, son siete espíritus de Dios que habla. Apocalipsis 5.6 He aquí yo grabaré esa escultura hablando de los bautismos de los siete espíritus de Dios en el hombre que va a ser resucitado y va a vivir y va a ser hijo de Dios con naturaleza divina. Dice que va a ser ejércitos y quitaré el pecado de la tierra en un día al final de los tiempos. Cuando presente la ofrenda sin pecado dice Hebreos 9.27 que está establecido que el hombre muere una vez, tenemos que morir ¿eh? y el 28 como el muchacho así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, en la cruz del Calvario Cristo fue ofrecido y la segunda vez sin pecado, cuando vayamos al tercer cielo, los que vamos a ser presentados como ofrenda perfecta delante de Dios, será visto de los que esperan santificación, salud, santificación. Los santos van a esperar a que los perfectos, lo dice la palabra, con claridad, sean presentados. Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, a los santificados Hebreos 10, 14 nada más como referencia Zacarías 4, 10 al 14 porque los que menospreciaron el día de las pequeñez, pequeñeces se alegrarán los pequeños que dice que es, de ellos es el reino de los cielos no son los niños son los que se hacen pequeños en el sentido humano para hacerse grandes en el divino, para ser grandes en los cielos. Dice, se alegrarán y verán la plomada de la mano de Babel, aquellos siete son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Los siete espíritus de Dios recorriendo la tierra para tomar, vamos a seguir lo que dice eh, Zacarías hablé más y díjele: ¿Qué significan estas dos olivas a la derecha del candelero y a su izquierda? hablé aún de nuevo y díjele: ¿Qué significan las dos ramas de oliva que por medio de dos tubos de oro vierten de así aceite como oro? el oro representa al Padre y re, respondiéndome diciendo: ¿No sabes qué es esto? y dije: Señor mío, no. Y aquí está la respuesta. Y él dijo, estos dos hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Los dos hijos de aceite. También lo dice el capítulo 11 de Apocalipsis. Pero es importante entender que esos dos hijos son los dos pueblos, el pueblo de Israel y el pueblo gentil de aquellos que van a ser hijos de Dios y es el, la base de, de la, del fundamento de la palabra está en Apóstol y el Profeta, ya lo conocemos nada más como referencia Efesios 2.20 2 Corintios 12 con todo esto, las señales de apóstol yo le puedo poner las señales de profeta han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales, en prodigios y en maravillas hasta en otros países bueno, y en muchos lugares de México las señales, y otra de las señales que se van a través de las radios y televisoras son las señales para que ahora que están a punto de, de ponerse delante de nuestros ojos, sean de exhortación, de edificación y de consuelo, para que no se pierdan. Lo mejor que he hecho de ustedes y para ustedes es sembrarlos en tierra profunda. No todos, a lo mejor, ojalá ahí fueran todos. Pero muchos de aquí, si no hubiesen tenido la oportunidad de conocerme, a lo mejor iban a irse a un lago de fuego. Un lago de fuego eterno. Muchos. Y algunos, y la mayoría, que me evitan de tener comunión conmigo por la línea espiritual, pero me lo van a agradecer cuando estén en el otro lado hermano, gracias porque por usted no me fui a un lago de fuego, por el conocimiento que me dio, por eso, por la sabiduría que traen los profetas y los apóstoles. Salmo 106, 21. Israel, el pueblo de Israel, se olvidó de las grandezas que Dios hizo con ellos. Se olvidaron, no las entendían, hay textos, traigo muchos textos, pero no los voy a tomar. Eh, se olvidaron muy pronto de pasar por el mar abierto, el último a milagro, y las paredes de agua se volvieron muy pronto, olvidando el, al Dios de su salud, que había hecho grandes maravillas con ellos. Los metió al desierto y su ropa de los niños creció junto con ellos. Sus zapatos crecieron. Esos milagros que el hombre no entiende. Yo tengo experiencia en eso, hermanos. Pero es mía, es mía. Y a lo mejor hasta de mi esposa también, porque ella también fue testigo de eso. Pero la mayoría de la gente no se olvida de, del milagro. El milagro que a mí me hizo el Señor, se lo hizo como a 250 personas. Y yo fui el único que lo busqué con, con intensidad y lo encontré. En la otra dimensión, le decía un hermano, yo he visto al Señor varias veces, no una vez. Pero eso no importa, también tú lo vas a ver a su tiempo. Lo único que hice adelantarme un poco, pero todos vamos a ver al Señor. Unos para bien y otros para mal, pero todos vamos a verlo. Es un adelanto simplemente. Pero ese adelanto me hizo consagrarme en el trabajo el esfuerzo eh, a veces es difícil soportarlo no como como joven lo soporté muy bien ahora ya como grande a veces me siento ya diferente y a veces quisiera tener más espacio para para mí traigo la costumbre de tener un desgaste en lo espiritual, que me trae un desgaste natural. Si no tuviera el desgaste espiritual, estuviera yo muy bien, porque toda mi vida fui deportista. Pero bueno, Mateo 11, 20, 21... Dice que entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales habían sido hechas muy muchas de sus maravillas, no pocas, porque no se habían arrepentido diciendo, de 21, por favor, hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotros, vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en Saco y en Ceniza los milagros hay dos hermanos que no están aquí que andan vivos y no entienden que Dios le dio una oportunidad de servirle de buscarlo los resucitó hermanos que ustedes conocen que no están aquí dos varones hay otros que fueron sanados ya se fueron algunos o algunas por determinadas causas no vamos a hablar de las causas y vamos a hablar de que no fueron agradecidos con el Señor porque no dieron gracias pero gracias esa es parte del endurecido corazón que tiene el hombre cuando no reconoce decía yo al hermano sucedió un milagro estaba muriendo estaba a punto de, de entrar en coma y le eché fuera todo lo que le estaba lo estaba matando y regresó a la vida y al día siguiente me dijo sucedió algo extraño no le digo sucedió un milagro no, algo extraño. Es el día de hoy, anda en su trabajo, en todo menos, en la capacidad de entender el milagro que le fue dado. La prolongación de vida que tiene, no la está aprovechando. Eso es parte del hombre endurecido por determinadas causas. Salmo 78, 59 y 60. Oyó lo Dios y enojóse y en gran manera aborreció a Israel. El pueblo llamado, el pueblo amado, el pueblo de la le fueron dadas la ley, etcétera, etcétera. Dice que se enojó Dios y lo aborreció. Lo aborrecer es amar menos en comparación de llamó a otro pueblo, el gentil, una que no era su amada, la amada mía, lo aborreció, el, el 60. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda que habitó entre los hombres. El tabernáculo era el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y una vez al año el sacerdote entraba en ese Silo, la puerta, puerta pequeña. Así son los hilos el día de hoy. Dice que lo dejó en que habitó entre ellos. ¿Qué quiere decir esto exactamente? El tabernáculo es el lugar, la figura de la perfección. Lo que es el, el área. Del sacerdote de ese santuario ahí es donde está el santo pero el tabernáculo es la perfección y él dejó el tabernáculo les quitó la, la, la perfección al pueblo de Israel hablando de el pueblo estamos hablando del pueblo no de los grandes hombres de la fe eso sí dice es Alcanzaron la bendición, pero el pueblo no. Es importante entonces entender el castigo que Dios le dio al pueblo israelo. Los desechó, por otro lado, traigo estos textos, pero no los quiero irme tan De tantos textos, Juan 6, 6, 4, Juan... Capítulo 6, 64. Dice, mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién les había, le había de entregar, y quién le había de entregar. Pues es Iscariote, por ahí, aquellos que no saben qué quiere decir Iscariote, me, por ahí me lo leo. El tipo, el hermano, hermano, dice, que es sicario. Iscariote es sicario y él era hijo de un leproso. La lepra representaba el pecado en el Antiguo Testamento. Por supuesto que en el Nuevo también lo representa. En el caso de Iscariote venía de una maldición de padres y traía también la actividad de sicario por eso entró ahí a robar la a tesorería del señor no le importó ¿saben qué pasó con, con Judas? iba durmiendo en la barca señor, señor, dice, despierta que perecemos ahí estaba Judas y el Señor, aquí está el aire y el mar. Y dicen los discípulos: ¿Quién es este que el viento y la mar le obedecen? Él vio ese milagro por dentro. Yo lo he visto varias veces a través de mi boca. Pero eso también es algo mío, hermanos. Pero volviendo a Judas, vio cuando. Le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. No, es que ya ahí el Señor tiene cuatro días de muerto. Y Lázaro salió. Y él estaba ahí presente. ¿Qué pasó? ¿Por qué se perdió? Por la maldad que tenía. Y porque no quiso tener la suerte de los demás. Es parte de. Lo que sucede cuando el hombre no quiere tomar las decisiones de fuerza, de voluntad, todos tenemos la capacidad, todos, que no querramos es otra cosa. Esa es la diferencia. Segunda de Crónicas 20.20. 20, como se levantaron por las mañanas, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafá besando de pie dijo, oídme, judá y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Prosperados no de economía, hermanos, la economía no es para ahorita, dice la palabra con claridad que el dinero es la raíz de todos los males, y le dice a Timoteo huye de estas cosas, porque muchos se han desencaminado por eso, y es cierto, el dinero es una tentación muy fuerte, por ahí se desencaminan muchos. Creed a sus profetas y seréis prosperados, prosperados en el sentido para la otra vida yo ¿para qué quiero ser prosperado en la otra vida? bueno, la otra vida es muy larga en condiciones diferentes yo le digo a mi esposa que volveremos a ser jóvenes y a ustedes también y a mi hermano le digo oye, vamos a volver a tener cabello ah, dice, eso está bien interesante porque mi hermano, yo tengo tres pelos y él no tiene ninguno y este está interesante ahí lo dice la Biblia dice, ninguno de, tus, de esos cabellos se va a perder para nosotros los Calviños, para Martín no tiene problemas. Martín de cabello. Hasta de, diría yo, este, dejaría yo unos poquitos en el camino no hay problema. Pero hay muchas cosas que el hombre desconoce y que Dios nos tiene para bendición muy grande. Pero para la otra vida no es para este. Aquí tendremos aflicción. En el mundo tendréis aflicción y los predicadores dicen que todo venga el Señor y todo va a estar bien no el mundo tendremos aflicción y más ahora que venga eh, lo que predicamos nosotros queremos que nuestros hermanos en Cristo sean fieles al Señor y que no nieguen al Señor ahora a través de la persecución mundial por ahí hay un reportaje que China ya hizo o ya formuló una agenda global para perseguir a los cristianos por ahí está en el, el, el lo que es eh, Toby no como noticia ahí el que quiera ir al hermano Ernesto que se la, se la mande para que vean la noticia. ¿Conocencias 2.28? Ya lo conocemos. 2.28. 2.28. Sí. Sí, 2.28. Es 1.28, perdón. 1.28, disculpa. Dice, eh, al final dice, eh, hablando el apóstol Pablo, dice el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre. Y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, los apóstoles y profetas tienen la capacidad de Dios, la revelación de Dios, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Por eso la figura de Eliseo, con el, el joven de la tsunami lo resucitó y dice que esto tornado siete veces, hablando. De una figura que aquí la representa también el apóstol Pablo, dice en el 3.15 de Filipenses: Nosotros, los que somos perfectos, el apóstol, todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. El apóstol está en ese eh, pacto de perfección y los profetas también. Dice que cuando vieres a todos los profetas, por supuesto, de Dios, porque hay muchísimos que no son de Dios. En el reino de Dios, dice el Señor en el Evangelio. Romanos 15, 4. Dice que porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Hay pastoras, pero hay, hay una pastora en especial que es buena para, no solo para hablar, es eh, educada, tiene escuela lo que dice muchas cosas lo que dice es, son reales son verdades pero ella no sabe que no puede enseñar a los hombres para ser santa no puede dar o hablar a los hombres no permito dice a la mujer tomar autoridad sobre el, el varón es una ley lo dice el apóstol pablo no es una sugerencia es una ley y aunque lo leen, aunque lo leen, siguen predicando, no saben que se están perdiendo de una bendición grande, de la santidad. Ellas pueden hablar de las mujeres. Y hay más mujeres que hombres en el mundo. Y tiene para hablarles, tiene espacio. Simplemente agarrar y tomar. La prédica de la radio dice, hermanas, esto es para vosotras las mujeres. Y zafarse, si algún varón mandilón está escuchando, bueno, pues ya no es culpa de ella. Pero es muy fácil hacerlo, pero la soberbia, el conocimiento de las personas hacen que no alcancen a entender lo que dice la palabra. Fueron escritas para nuestra enseñanza, para eso fueron escritos. Primero Corintios 2, 4, 5. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Cuántos hombres y cuántas hermanas predican humana sabiduría? Por eso no entienden en la santidad y toman autoridad sobre el varón. Dice que con demostración del Espíritu y del poder, ahí vemos a Pablo resucitando también, a un joven. Y el siguiente, el cinco. Para que vuestra fe, la fe de ustedes hermanos, la que están aquí presentes y que, los que nos están escuchando, que aquel que sea inteligente que seas adquiere esa sabiduría y sea inteligente pueda alcanzar la perfección dice no esté fundada en sabiduría de hombres la fe la fe que yo tengo no está fundada en sabiduría de hombres más en poder de dios por eso decía yo algunos milagros o algunas cosas Uh, hace muchos años iba yo a Puerto Escondido, pero estaba tan escondido que no lo encontré. ¿No es cierto? Eh, la camioneta empezó a tener problemas y nos detuvimos. Eran tiempos de, de Semana Santa y prediqué en un grupo de jóvenes como el doble de ustedes y llegaron una familia a buscarme tenían un endemoniado gadareno casi casi por ahí, con legión, estaba encadenado, estaba encerrado y nuestra hermana que era líder en liberación de demonios, ahí sí no quiso entrar y le decía yo a la familia que lo soltaran y no querían, gruñía como animal, suéltelo, no pasa nada y fue liberado los milagros de poder, por ahí dice, más en poder de Dios. Siempre que el Señor tenía algo para que el mensaje corriera, el Señor hacía milagros portentos. En cualquier lugar donde yo iba, hacía milagros portentos. En Argentina, un hermano, un pastor, mis respetos para el hermano, Después de que hubo milagros y regresamos a los seis meses, el hermano nos atendió de una manera muy especial. No quería ni siquiera que nos regresáramos. Toda la noche se quedó en vela cuando ya nos veníamos y tenía que trabajar a las siete de la mañana. Pásame otro café, otro café. Y estuvo toda la noche con nosotros y no quería que nos viniéramos porque él había notado habían varios, en, eh, uno una muchacha, María se, se llama, comía clavos, hornillos y tomaba insecticida y el Señor la sanó y no tenía ningún problema de su estómago porque el Señor hace bien las cosas y otro hermano también y en esa, de esa manera la primera vez que fui el Señor hizo el, los milagros para que la segunda vez pudiéramos trabajar de manera más completa y aquí en los occidentes igual y en muchos lugares el Señor hacía milagros porque siempre hace milagros con propósitos si a usted le ha hecho un milagro hablando de los que nos escuchan es porque tiene un propósito para que usted agradezca ese milagro y para que lo busque. No podemos ser desagradecidos. Debemos dar gracias en todo, dice la palabra, en todo. No nada más en lo bueno que el Señor nos hace, sino en lo malo. Cuando murió mi hermana la más chica, yo le di gracias al Señor por sus 39 años que le dio y mi familia eh, la lloraba yo le di gracias porque esa es la voluntad de Dios, dice la palabra dar gracias en todo a veces murmuramos contra Dios porque queremos que las cosas sean como nosotros las deseamos pero Dios nos prueba nos conoce el límite para que nosotros, cuando nos diga, ese es tu límite, no señor, yo tengo más límite, no es cierto, hasta ahí llegaste, hasta ahí te probé porque ya no podías, porque dice la palabra que Él no nos va a dar más de lo que podamos soportar, pero el hijo, el que va a ser hijo divino, no solo va a ser castigado, va a ser azotado, por eso para... Este, ese pacto se requiere de valor, como nos muestra la palabra, en valor, valor cristiano, dice el canto. Y las, los milagros muchas veces, las gentes. Saré a una familiar y le dijo a su hermana, voy a dar gracias, iba a venir a dar gracias aquí y le dice no no vayas y no vino porque la otra no la dejó, era más grande su hermano una vez me llegó el hermano Teodoro también a orar por una cancerosa terminal y la conocía, oramos por ella, era hermano tardó cinco años en regresar a dar gracias promedio, nunca la, después nunca la vi a los cinco años llegó a dar gracias en el ferrocarrilero. Pero bueno, tardó, pero lo hizo. Es importante que nosotros demos gracias en todo y por todo. Que el Señor los bendiga a los que nos escuchan a través de las radios y televisoras. Los milagros son lo que nos hace palpar el poder de Dios. Y podemos. Y, y quiero decir algo: hay gente que tiene más de 20 años aquí. Yo, en una ocasión, eh, uno de los hermanos que tiene mucho tiempo, que salió un jalapa, allá me llevó a, a, a orar por su hija. Estaba muriendo. No procuran los dones, los mejores dones, no los procuran. Y era para que él pudiera orar por, por los suyos y sanarlos, procurar los mejores dones. ¿Cómo? Orando y orando y orando. Dice, orar sin cesar, dice la palabra. ¿Cómo podemos permitir que pase el tiempo y que no tengamos autoridad sobre los demonios? A veces llegaba yo con algunos hermanos y me perjudicaban porque para mí los demonios se van en una cosa de nada se... a veces con ellos los como el señor hacía no, no nos mandes al abismo los dejaban ir a los puercos o lo que sea pero no digan quién soy, decía a ellos, les decía hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? pero estos hermanos en lugar de ayudar Tenía yo que batallar más porque estaban dándole derecho al endemoniado. A veces se los tocan, los endemoniados no se tocan. Es parte de no conocer las reglas espirituales, perjudican. Hay muchos hermanos aquí que han sanado de muchas cosas. Y cuando, sobre todo las damas, han sanado de liberación, liberación, no son capaces de ser sinceros cuando se paran a dar un testimonio. Mi esposa tenía problemas, no podía dormir. Ah, sí, tenía su problema grave, en Y es liberada, pero sin embargo, como es su gloria, la mujer, así lo dice la Biblia, el varón natural que no puede hacerlo, es su gloria a la mujer entonces no le puede decir que está endemoniada. ¿Cómo voy a decir delante de, de tanta gente que fue sanada no solo una vez a veces hasta dos porque vuelven a, a obtener su problema y hay algunos varones que no están aquí que su mujer fue sanada fue liberada era su novia y se casó con ella. Y tienen problemas espirituales. ¿Cómo es posible que yo teniendo una novia que tiene problemas de posesión, aunque sea liberada, siempre tendrá la carga del diablo sobre ella? Y se descuida y pácale. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de discernir lo espiritual, no le importa. Es que me gusta mucho. Pues sí, pero va a tener unos problemones terribles por ese tipo de mujer. Entonces, hay que tener la capacidad de darse al Señor a través de orar sin cesar. Muchos hermanos oran y lloran me levanto a orar, y sí, pero tiene desviados sus, sus intereses divinos. Y no pasa nada, que se ponga a orar una hora, dos horas, mientras esté desviado. No, es una oración que le pueda dar bendición de lo alto. Tenemos que sincerarnos y estar dispuestos a cualquier petición de Dios de parte de nosotros, queremos obtenerlo todo, hay que darlo todo, cualquier cosa que sea que nos pida el Señor. Y mucha gente no está dispuesta a eso, no, yo, yo eso no lo quiero. Bueno, al final de cuentas no van a obtener la bendición de ser divinos, de ser eternos de ser inmortales, de gobernar los cielos, y de obtener todo, poseer todo. Primeramente, aquí en la tierra vamos a tener una bendición muy grande. Para ser ricos necesitamos ser los pobres. Eso es lo que nos dice la, la palabra. En esos tiempos, para ser ricos en el milenio y ricos en la eternidad, el Señor nos prueba nos da que seamos administradores de las riquezas malas ¿para qué? para que nos dé las buenas después las riquezas de Él que son eternas que debemos de trabajar por como dice el Señor no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece por eso, debemos de trabajar con ahínco cuando estemos del otro lado, en el otro umbral, que nos falta mucho, hermanos, porque no vamos a poder comprar ni vender dentro de poco, ¿de qué nos va a servir que tengamos tanto, que tenemos lo suficiente? O simplemente a los pobres en los que, dice la Biblia, es el reino de los cielos, porque no tienen mucho que perder y mucho que ganar si lo tienen los pobres. Entonces, tenemos delante de nosotros el nuevo orden mundial donde no vamos a poder comprar ni vender. Si es que nos quedamos después de la tercera guerra mundial y hay algunas plaguitas por ahí, se van a acrecentar. Algunos o, o muchos de los que no van a soportar el Señor por misericordia se los va a llevar. Y otros nos vamos a quedar, como en mi caso, para testificar a los reyes. y vamos a tener que aguantar la, la vara, no solo el castigo, sino dice que es castigo y flagelo, es este azote. Lo que viene para los que vamos a testificar delante de los reyes. Hay que estar listos para llegar a la meta, hermanos. Está muy cerca. Aquellos que manejan, se aferran a la vida. No, dice, va a ser para mis nietos. El nuevo orden mundial va a ser para mis nietos. Pobres nietos les avientan todo lo malo. No es así, va a ser para nosotros, estamos muy cercanos a esto, acuérdense de lo que están escuchando, aquellos que nos están escuchando por la radio, hermanos, es más para ustedes que para los presentes, ese mensaje, es importante que, cre que crean a los profetas, pero a los profetas de Dios, a los que te dicen que el Señor a los que ama castiga y reprende, dice, dice la palabra. Viene el castigo para la bendición, para que recibamos su amor, dice. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Después pues celoso y arrepiéntete. Dios les bendiga, hermanos, a todos.